0: Vous êtes sur RTL. RTL Soir, édition spéciale Julien
1: Célier 18h34, édition spéciale toujours dans RTL Soir le Conseil constitutionnel juste avant 18h a validé en grande partie la réforme des retraites et notamment les fameux 64 ans alors une partie du texte est censurée mais on pourrait peut-être voir revenir ces mesures censurées à l'avenir dans d'autres textes, on va y revenir. Depuis 18h nous vous donnons toutes les clés pour comprendre cette décision nous l'interrogeons et puis nous surveillons aussi la, la réaction de la rue avec des rassemblements des manifestations un petit peu partout en France et fatalement la crainte aussi d'une nuit de colère telle qu'on a pu le, le, la connaître le, le soir de, du 49-3. Nous nous demandons aussi ce soir si la bataille du coup est, est terminée ou si les syndicats peuvent encore mobiliser, se mobiliser et comment cette question va la poser à, à l'un des leaders syndicaux, le président de la CFE-CGC qui est avec nous. Bonsoir François Amouril.
2: Bonsoir et merci de votre invitation.
1: On est, on est heureux de vous recevoir parce qu'on a hâte de savoir ce que les syndicats vont faire maintenant. Est-ce que d'ores et déjà vous acceptez pleinement la décision du Conseil constitutionnel
2: bah, Vous savez, on n'a pas tellement de choix en fait. Hein. Euh, voilà, de toute façon, moi j'avais dit depuis longtemps qu'il euh, euh, faut avoir un niveau de confiance relativement important dans nos institutions. Même si je la regrette cette décision... Même... Même si j'observe puisque vous avez invité un spécialiste de la Constitution qui a visiblement une autre analyse de la situation, hein, je qui regrette cette que décision, les conclusions mais des je l'accepte. Voilà, bon moi moi j'ai pas l'autorité pour pouvoir les discuter. Lui l'avait, hein. c'est bien que il y ait cet avis là, mais il faut désormais considérer que cette décision est une décision qui n'est pas soumise à appel et donc il faut la prendre comme telle. Mais c'est pas la fin de l'histoire, c'est ça qui est important. Euh, voilà, on savait que c'était la décision peut-être la plus probable, même si on pense qu'en droit nous aussi euh, il y avait quand même tout un tas d'arguments euh, qui allaient dans le sens de l'invalidation de la loi. C'est pas la fin de l'histoire parce que même si on a bien compris que le président de la République était obligé de publier la loi, il n'est pas forcément obligé de l'appliquer et moi je lui renvoie on va lui renvoyer un appel solennel à ne pas appliquer la loi parce que l'état de tension dans le pays, de rejet massif de la loi est très important et donc il n'a qu'une seule vraie bonne décision à prendre aujourd'hui aujourd'hui comme il y a trois mois, comme il y a deux mois comme il y a un mois d'ailleurs au moment où on le sollicitait c'est de retirer son projet de loi
1: Tiens je me tourne vers Olivier Boss, le chef de notre service politique, il compte temporiser euh, Emmanuel Macron
0: bah, il peut le faire, euh, puisqu'il a 15 jours pour euh, promulguer la loi. Euh, cela dit, les indications qui étaient jusque-là données par son entourage, c'est que ça serait rapide. C'est-à-dire dans l'idée de ce qu'il a toujours fait jusque-là dans les 48 heures, hein, dans, les, dans les deux jours qui suivent le, le, la, la validation définitive de cette réforme des, des retraites. En fait, Emmanuel Macron, si on regarde bien l'agenda qui vient à... Euh, Quelques choix à faire et des actes à poser qui sont assez importants. Euh, la promulgation, euh, parce que ça peut passer soit pour une provocation, notamment vis-à-vis -vis des, des syndicats, ou mettre un, un terme définitif à quelque chose qui s'est quand même largement prolongé. La fameuse réception des syndicats, la proposition de recevoir les syndicats... Pour en euh, discuter avec François Aubryl. mardi. Et puis, euh, l'idée aussi de s'adresser à tous les Français et mmh. de, de passer un message pour la suite du quinquennat et sur sa façon, la façon dont il veut euh, continuer de, de gouverner et de changer le pays. Et tout ça doit s'articuler euh, c'est pas évident parce que euh, est-ce que Emmanuel Macron doit s'exprimer par exemple avant que le, le, le rendez-vous avec les syndicats euh, mmh. ne, ne fonctionne pas est-ce qu'il doit le faire après est-ce qu'il doit promulguer puis s'exprimer dans la foulée, il y a des choix qui sont vraiment des choix euh, politiques et euh, je dirais même presque tactiques que doit faire Emmanuel Macron
1: François Omryl, vous l'un des leaders syndicaux, Emmanuel Macron a expliqué vouloir s'entretenir avec vous avant même hein, la décision des, des sages mardi prochain. Vous vous répondez mardi prochain, ce n'est pas la bonne date, c'est ça
2: non, c'est pas, c'est vraiment pas le bon moment. Vous savez, nous, il y, a, il, y a, il y a presque un mois, on avait fait cette proposition justement de le rencontrer. Il nous avait répondu quand même de façon un peu distanciée, mobilisant toujours les mêmes arguments de la réforme nécessaire et juste, etc. Au passage, il est assez risible de constater que finalement, les décisions que le conseil, les, les éléments pardon de la loi que le Conseil constitutionnel a décidé de, de réformer, ce sont ceux va, avaient été comme étant des mesures d'équilibre. Donc là, là, apparaît de Et plus en plus déséquilibré.
0: Pardonnez-moi, mais, pardonnez mais pour, pour le coup, c'est vous qui, est désormais, allez refuser le dialogue. Si vous n'allez pas euh, mardi à l'Elysée
2: non, c'est pas une question de, de refuser le dialogue. C'est une question d'accepter ou non de rentrer dans un agenda de communication politique. Et c'est tout à fait différent. Moi, j'ai jamais refusé. Euh, c'est ma responsabilité d'aller à un rendez-vous, que ce soit dans un ministère, à Matignon ou à l'Élysée. C'est pas le problème. Mais tout le monde aura compris. Vous-même, d'ailleurs, vous le commentez plutôt bien. Que on est dans un agenda. Vous l'avez rappelé tout à l'heure. On est dans un agenda de communication. Et moi, j'ai pas envie de rentrer dans la communication du président. Je trouve que c'est quand même un peu grossier des Désormais, mmh. voilà, et nous on a fait des, des appels...
0: Vous pas parler des questions de, de travail, euh, pour vous, c'est ce que vous appelez un agenda politique ben,
2: attendez, Mais attendez, bien entendu, nous on veut parler des questions de travail, on veut parler de l'emploi des seniors depuis le début. On sait que c'est ça le sujet et on nous a toujours renvoyé dans nos 22 en disant, mais ben non, 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 attendez, vous, on va d'abord pas faire passer la mesure vous, à 64. Vous
0: voyez, en parler quand alors
2: bah, de toute façon ce sont des sujets qu'il faudra bien qu'on traite, donc il euh, y aura un moment où il faudra bien qu'on les aborde, euh, mais là il y a euh, très clairement une tentative du président de la République de faire comme si de rien n'était, et ça c'est pas possible. Pas donc possible ça veut dire rejet
1: qu vous pourriez de nouveau vous asseoir autour d'une table avec Emmanuel Macron, Elisabeth Borne et leur ministre
2: bah écoutez, moi, je peux pas imaginer qu'on va comme ça sécher euh, tous les rendez-vous euh, dans les mois, les années qui viennent. Je sais même pas si ce sera toujours euh, Elisabeth Borne. Ira, il faudra, faudra forcément que, que le contexte évolue. Je rappelle quand même que même si le RIP a été retoqué dans la décision qui a été prise aujourd'hui, il reste une initiative du Sénat qui va être examinée dans des jours. Et nous, on va être focalisés sur ce référendum d'initiative partagée. Et ça aussi, ça va créer un contexte. Et, et Emmanuel Macron ne peut pas faire comme si ce contexte n'existait pas Pendant pendant que nous, on va être en train de travailler à, à, comment dire, à rassembler les signatures pour avoir ce référendum, on ne pourra pas faire comme si de rien n'était. Tout ça, tout ça n'est pas possible.
1: Et maintenant, François Omril, hormis le RIP, qu'est-ce que vous allez faire avec les syndicats Est-ce que vous avez déjà discuté entre vous Est-ce que vous aviez anticipé ce scénario Est-ce qu'une intersyndicale est prévue Est-ce que vous comptez manifester avant le 1er mai
2: alors écoutez, on a évidemment anticipé ce scénario comme on avait anticipé d'autres scénarios. Hein. Il y a un communiqué de presse qui va sortir, qui est peut-être déjà sorti à l'instant où je vous parle. Pas encore. Euh, donc, il euh, y, y a des choses sur lesquelles on va se réunir dès lundi. Hein. L'intersyndicale va se réunir lundi. L'intersyndicale va demeurer euh, puisque le sujet de la réforme des retraites n'est pas clos avec la décision du Conseil constitutionnel. Nous, on va continuer à demander à Emmanuel Macron, de ne pas appliquer son projet. On lui demandait avant de le retirer. Uni. Ah oui, on va rester unis. Ce qui reste, parce que je veux pas totalement botter en touche quand même, votre question elle est tout à fait pertinente. La question elle est de savoir quelle forme va prendre la mobilisation. On a fait 12 manifestations qui ont, qui ont rassemblé plusieurs centaines de milliers de personnes, parfois des millions de personnes dans toute la France à des degrés divers. Il y a eu des niveaux très hauts, il y a eu des niveaux bas, mmh. il y a eu des niveaux moyens comme c'était le cas les que deux dernières. Est-ce que
0: vous n'êtes pas tombé d'accord ce soir sur la suite
2: du mouvement Le mode d'action. Non, sur le mode d'action, il y a encore des choses qui sont à, à discuter. On a été, je pense, jusqu'à aujourd'hui depuis trois mois, suffisamment créatifs et organisés pour maîtriser ce mouvement social. Prenez en compte une chose, c'est que nous, on représente une demande réelle des gens. En fait, c'est pas nous qui créons le ressentiment chez les salariés. Le ressentiment, il est, il est réel et nous, on a une responsabilité de représenter ce mouvement et de l'organiser pour que, justement, il ne dérive pas. Et on voit bien que cette responsabilité, elle demeure, il Faudra qu'on l'assume dans les jours qui viennent.
1: Pour que ce mouvement ne dérive pas, je reprends vos mots, euh, François Amril, parce qu'il y a évidemment la crainte ce soir, comme lors du soir, de la soirée du, du, du 49-3, d'une nuit de colère. Euh, alors, il y a des rassemblements organisés par les syndicats, mais qui semblent aussi assez spontanés euh, ce soir. Et puis, on est assez marqué par les chiffres, par les, les, les sondages. Et là, Jordanie Lévy peut-être peut me le confirmer 17% des Français dans votre dernière étude euh, qui soutiennent les jets de projectiles. Donc, ça donne quand même une idée de l'acceptation de la violence
0: dans notre pays Absolument, et qui est encore plus fort de la part de deux catégories de population, les jeunes d'un côté, notamment ceux qui sont âgés de moins de 24 ans, et également les personnes qui se situent le plus à gauche sur l'échelle mmh. politique, et on sait que ce sont plus ceux qui sont appelés à manifester, en tout cas notamment depuis le recours du 49-3 de la part d'Elisabeth Borne.
1: Est-ce que ça veut dire, François Amrille, que vous craignez ce soir, vous, une soirée de débordement, vous craignez que ce mouvement, finalement, ne vous échappe ce soir
2: you <laughs> Alors moi, je vais vous dire, je ne soutiens pas les jets de projectiles. Hein. Euh, les manifestations, je les ai toutes faites. Euh, c'est toujours une minorité d'individus qui viennent se greffer sur le cortège et qui, dans mon analyse, amoindrissent le mouvement social. Donc moi, je veux être clair là-dessus. Mais par contre, sur le risque, effectivement, que eh bien, ce nombre de personnes qui se greffent sur le mouvement et qui, d'une certaine façon, un peu l'affaiblissent, et que ce nombre de personnes viennent agrandir, ce, ce risque, il existe. Mais il y a un autre risque aussi, c'est que nous, nous organisons un mouvement Pacifique. Et devant euh, euh, la difficulté finalement d'ouvrir une porte et de convaincre le président de la République que la seule choix, la seule possibilité, c'est de ne pas appliquer la loi. Eh bien, effectivement, on, on représente des gens qui vont finalement aller dans deux directions, soit la colère, soit la résignation. Et n'importe qui qui a eu à animer une équipe, encadrer une équipe, peu importe, sait qu'avec des gens en colère, des gens résignés, on fait rien de bon. Et toute la problématique, elle est là aussi. Et nous, c'est ça qu'on veut porter vis-à-vis d'Emmanuel Macron et du gouvernement. C'est ça qu'on porte depuis trois mois. Ce mouvement, il existe, il est massif, c'est une réalité. On ne peut pas contourner cette réalité. Il y a des problèmes qu'on est prêt à aborder. Cette réforme n'est pas une bonne réforme, il ne faut pas l'appliquer.
1: Merci François omril leader de la CFE-CGC, l'un des leaders syndicaux d'avoir été ce soir notre invité dans cette édition spéciale. Il y a 50 minutes, le Conseil constitutionnel a donc validé en grande partie la réforme des retraites et notamment les 64 ans et on Note que vous, ce soir, hein, François Hamril, avec l'ensemble de l'intersyndical, vous demandez à Emmanuel Macron maintenant de ne pas promulguer cette réforme des, des retraites, de ne pas la, la mettre en, en application. On va débattre de la, la suite maintenant, à la fois de la décision des sages, mais de l'avenir du mouvement syndical, de la colère dans la rue, du quinquennat d'Emmanuel Macron, du court terme. On en parlait avec Olivier Bost à l'instant. On va accueillir deux députés qui vont débattre. Le macroniste David Amiel et la NUP, l'insoumise Aurélie, trouvée à tout de suite dans cette édition spéciale sur RTL. Julien Cellier...